0: Ahoj moi drodzy, pora na kolejną opowieść o książce. A w zasadzie o książkach, bo wydaje mi się, że akurat ta pozycja jest punktem wyjściowym do troszeczkę szerszej dyskusji i wydaje mi się, że warto poświęcić jej czas, a przynajmniej mam taką potrzebę, żeby opowiedzieć wam troszeczkę o niej szerzej. Oczywiście przyznam już na wstępie, jeżeli nie chcecie patrzeć przez kilkadziesiąt minut po prostu na ten kadr, możecie także odsłuchać tej, tej mojej wypowiedzi, tego mojego spisu wrażeń. Na, na Spotify, i wydaje mi się, że to dla niektórych może być niezwykle wygodna opcja, dlatego też wspominam o niej zaraz, mm, zaraz na wstępie. Tymczasem wypadało powiedzieć, o czym ja w ogóle będę mówił, i może wam pokażę i, i tak będzie łatwiej. I oczywiście, powiem, żeby słyszały osoby, które są na Spotify. Moja walka, moja walka, dokładnie zaś powieść szósta. Karla Owe na Osgarna. I to jest jedna z tych pozycji, które mogę śmiało powiedzieć trochę przemodelowały moje życie. Nie powiem, że zmieniły, nie wiem, spojrzenie na literaturę, ale na pewno ten cykl sześciu opowieści autobiograficznych o samym autorze, o jego doświadczeniach, no, był w jakiś sposób tutaj dla mnie znaczący. Nawet jeżeli pierwszy tom, choć dobry, nie wywarł na mnie takiego wrażenia, jakiego chciałem. Bo wiecie, to często jest tak, że, że się poleca pewne rzeczy, że się wspomina o nich... Że w jakiś sposób się je prezentuje i, i od razu jest takie, jakie są wrażenia, i buduje się pewne oczekiwania, a tymczasem z odbiorem bywa różnie. Bardzo często mam to w wypadku, w wypadku filmów, no ale w książkach też tak jest. Im bardziej budujemy jakiś zakres oczekiwań, tym trudniej jest mu, jest mu sprostać. I jeżeli chodzi o taki zakres tematyczny mojej walki, zaczynamy w pierwszym tomie od opowieści o ojcu. O ojcu, o tym, co się z tym ojcem stało, jakie były relacje. Autora z ojcem to jest taki klucz absolutny, chociaż W tej opowieści, wiadomo, są też jakieś wydarzenia zwykłe, codzienne, związane ze szkołą, z jakimiś tam wydarzeniami, jak najbardziej, ale to ojciec jest takim kluczem do tej opowieści i każda opowieść ma taki klucz, mam takie wrażenie. W drugiej części jest to opowieść o o codzienności, o miłości, o tym, jak związek autora z Lindą doszedł do skutku, jakieś pewne postrzeganie rzeczywistości, ale też nie tylko jego, jego podejście do Lindy, jako tej dziewczyny, przyszłej żony, ale też myślę do innych kobiet, do samej kwestii związków czy, czy miłości, to był tam drugi. Tom trzeci natomiast to skupienie się głównie na dzieciństwie. To dzieciństwo, ten okres dorastania, czasy szkoły podstawowej, to jest to, na czym się najbardziej autor skupia i to jest takie, takie serce tomu, tomu trzeciego. Tom czwarty natomiast to jest pierwsza taka próba samodzielności Karla Owe, w tym wypadku próbą samodzielności jest wyjazd do jakiejś niewielkiej wioski norweskiej, ile dobrze pamiętam, w której ma on zostać nauczycielem. Nie powiem wam dokładnie jak działa prawo norweskie i w jaki sposób możliwia coś takiego, ale jest taki właśnie myk, że chyba po skończeniu liceum można w takich niewielkich mieścinach jakieś tam zajęcia prowadzić. No po prostu nie ma kto tego robić. Oczywiście mogę mylić. jeżeli macie więcej wiadomości, to możecie je tutaj jak najbardziej w komentarzach podrzucić. Część piąta natomiast takie, powiedzmy sobie, pierwsze przełamania pisarskie, ale też bardzo dużo takich, powiedziałbym, zaburzeń w życiu osobistym. Zaburzeń związanych z alkoholem, z pewnością siebie, ze wstydem, z seksem, z kobietami. Dużo się tutaj bardzo rzeczy składa i mają one swój wydźwięk są bardzo, bardzo Bardzo mocne. Szósta część natomiast dzieli się na trzy dość specyficzne części. Pierwsza część, część ósma, dotyczy momentu przed wydaniem powieści pierwszej, czyli tomu pierwszego tego całego cyklu mojej walki. I tutaj to zasadza się głównie na tym, że wujek, czyli brat ojca głównego bohatera i autora zarazem, zarzuca mu kłamstwa i żąda pewnych sprostowań. W tej książce, ponieważ Karl Owe po napisaniu paru osobom to wysyłał, no i pytał ich wrażenia i też chodziło o to, że jeżeli pewne rzeczy, które w tej książce występują, Chce, chcą te osoby, żeby ją ominąć, albo żeby animizować otoczenie, czyli w jakiś sposób zatrzeć ich prawdziwą tożsamość, to on to zrobi. Ale ogólnie cel był taki, żeby to była powieść autobiograficzna, żeby te postaci były autentyczne, nazwane, jak się nazywają, ewentualnie właśnie jakieś takie małe tutaj wybiegi, żeby nikogo tutaj za bardzo nie skrzywdzić. Oczywiście łatwo się mówi, w rzeczywistości jest inaczej. Bo wydaje mi się, że ani Karl Owe, nikt z jego bliskich nie do końca wiedział, jak bardzo ta książka zmieni ich życie. Ale też życie wielu czytelników, mam takie wrażenie. To jest część ósma. Potem mamy, taki, hmm, potem mamy taką część, która dla wielu osób jest, powiedziałbym, dość drzgocąca, dość ciężka. Jest to esej o prawdzie i o Hitlerze, o jego momentach dojścia do władzy, o tym, cóż go ukształtowało. I jest to z jednej strony bardzo ciekawy esej, z drugiej mam takie wrażenie, do tego jeszcze wrócę szerzej, że mógł się ukazać oddzielnie, że mógł być jakimś takim, nie wiem, postscriptu, bardzo rozbudowanym, bo to jest nieomal 400 stron. Część dziewiąta natomiast to już jest ten moment, kiedy ta powieść wychodzi na rynek, kiedy autor kończy kolejne tomy cyklu, jest też o jego żonie i o jej chorobie. to jest takie zamknięcie jakiegoś pewnego etapu, ponieważ Karl Owen Ausgard autor zarzeka się, że to jest ostatnia część cyklu. Nie, żebym był człowiekiem małej wiary, ale tak mi się coś wydaje, że to nie jest ostatnia odsłona cyklu. Może inaczej wydaje mi się, mam takie wrażenie, że powstanie jeszcze jedna odsłona i ona będzie takim podsumowaniem ze starością w tle. Być może się mylę, może to są jakieś pobożne życzenia, ale takie, takie mam wrażenie. Wydawało mi się, że kiedy przeczytam tą książkę, to po ostatniej stronie przeżyję coś w rodzaju, nie wiem, katarzis albo jakiegoś ogromnego spełnienia albo jakiejś takiej iluminacji, jakkolwiek to, jakkolwiek to brzmi. Tymczasem czytałem tę książkę i tam nie było takiej, nie wiem, jakiejś ulgi, zachwytu. Była taka świadomość, że okej, okay, to jest kolejna część, ale to nie jest koniec. Być może to jest kwestia pocieszenia, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że, że, że już nie ma żadnych tomów. Nie wiem, czy tak jest z każdymi seriami. Ja ogólnie rzecz biorąc od serii zawsze stronie. Wyjątkiem jest właśnie moja walka i cykl napolitański. W ostatnim czasie oczywiście Eleny Ferrante. Nie wykluczam, że zabiorę się za prusta po tej mojej walce, bo jednak te, te zabiegi autobiograficzne, to takie wikłanie się w swoje życie w jakiś sposób bardzo mocno wpływa na moje własne przemyślenia. I, i, i tak yy, liczę troszeczkę, że Proust ukaże mi to pod innym względem. Bo powiedzmy sobie tak, wiem, że troszkę się tutaj kluczę i motam, szukam odpowiednich słów, bo jeżeli chodzi o cały cykl, wiadomo, że o szóstej tutaj powiem raczej najwięcej, to jest cykl, który otwiera jakieś szufladki pamięci. Ten cykl w jakiś sposób zawsze prezentował mi wydarzenia, które być może nie były identyczne z moimi, mogły się nawet bardzo mocno od nich różnić, a jednocześnie sprawiało, że moja własna przeszłość stawała otworem. że pewne rzeczy mi się przypominały, pewne rzeczy piękne, ale też trudne. I to było dla mnie fascynujące, że to jest człowiek, powiedz sobie, z zupełnie innego świata, wzrastający w innym środowisku, który być może doświadcza trochę innych rzeczy, trochę w innym wydaniu, a jednak, kiedy ja to czytam, ja od razu wędruję do siebie, do swoich własnych wydarzeń, do swoich własnych przeżyć i troszkę przeżywam je na nowo. I to było bolesne, ale i fascynujące doświadczenie i towarzyszyło mi praktycznie w każdym tomie. Myślę, że w tym szóstym najmniej, bo jestem w zupełnie innym miejscu, e, ponieważ tutaj mamy jednak do czynienia z człowiekiem, który jest u progu, powiedzmy sobie, takiego nowego otwarcia, który ma trójkę dzieci, który ma żonę, w jaki sposób to życie jest ustabilizowane. Mniej czy bardziej, ale jednak. Ja mam poczucie stabilizacji, ale innych rzeczy tam brakuje, więc emocjonalnie nie jestem w stanie się tak sprzężyć. z Karlem w tym tomie, co nie zmienia faktu, że czytało mi się go naprawdę dobrze. Powiem wam tak, jeżeli książka ma 1100 stron, a ta ma, i ma taki druczek, który nie jest zbyt wielki, No to jest wyzwanie, tak? Żeby znaleźć wolny czas na nią, żeby to przeczytać, żeby się przebić. No momentami była to walka. Nie powiem, że nie. Ta część ósma i ta część dziewiąta, czyli powiedzmy sobie takie klasyczne odsłony, jakie były w poprzednich tomach, są ciekawe, ja się czyta bardzo, bardzo szybko, bardzo dynamicznie, ten sam konflikt autora ze swoim wujkiem, którego zresztą bardzo szanuje i który był dla niego niezwykle ważny, no, widać te emocje, czuć to jego zdenerwowanie, nerwy, niepewność, to w jaki sposób on szuka jakiegokolwiek powiernika, który byłby mu w stanie pomóc. Z drugiej strony on ma świadomość, że ta książka, ten cykl cały, który został zaplanowany, to jest skok na głęboką wodę. To jest coś, co najzwyczajniej w świecie zmieni wszystko. Jeżeli pisze się o swojej rodzinie, o swoich najbliższych i przedstawia się ich w realnym świetle, może tak, to jest zawsze perspektywa danego człowieka. Acz wciąż, no jednak jest to opowieść o kimś innym z tej właśnie perspektywy i ta perspektywa może być truzgocząca, może być bolesna, może być piękna, może być fascynująca. Są różne odsłony tego, jak to może wyglądać i Nazgard o tym wiedział, dlatego wysyłał tę książkę do paru osób, które się w niej pojawiały. Nie wiem, czy tak to działało aż do końca tych tomów wszystkich, ale zapewne tak. No i tu musiało dojść do konfrontacji. I ta konfrontacja najważniejsza to jest właśnie z tym wujkiem, który nazywa się tutaj Gunnar. Nie wiem, czy nazywa się naprawdę Gunnar, troszkę troszkę wątpię, chociaż wszystko jest możliwe. I ten lęk przed wydaniem, a z drugiej strony świadomość, że to trzeba zrobić, że to jest ważne, że te wszelkie kwestie, które zostały zapisane, one mają znaczenie, one są ważne, one muszą wybrzmieć. No powiedzcie, to się wydaje, to jest opowieść o jego życiu. Co może być fascynującego w jego życiu? Dla niego to jest po prostu życie, coś, czego doświadczył, coś, czego dotknął, co jest jakąś częścią jego samego. I w jaki sposób ci inni czytelnicy którzy za to się zabiorą. No ja bym z tym, nie wiem, zaciekawieni, zafascynowani. To jest jakaś potrzeba własna. Niektórzy mogą powiedzieć ekshibicjonizm, jasne, ale wydaje mi się, że to jest coś więcej. Nie ryzykuje się całego dotychczasowego życia. Nie bierze się go pod jakiś pręgierz tylko dlatego, że ma się ochotę no nie wiem, ee, zabłysnąć. To jest za mało. Wydaje mi się, że to jest... Na i tak do końca nie zdawał sobie sprawy, jak ogromne pole tutaj osiągnie ta książka, jak będzie miała ogromny zakres. No bo nie sądzę, żeby spodziewał się, że jakiś tam pierwszy, lepszy człowieczek z Polski będzie nagrywał film o całej jego serii, o, o, o poddanym tomie szóstym i też będzie chciał podsumować całość. No to jest bardzo abstrakcyjne, ciężko sobie wyobrazić, a jednak tak się stało. Książka stała się przebojem absolutnym. Podobno, bo nie czytałem jeszcze w poszukiwaniu straconego czasu, Po prostu to jest taka... Takie najważniejsze autobiograficzne wyznanie, które coś tam w nas, czytelnikach robi, które wpływa na nas bez względu na to, na jakiej półkuli żyjemy, w jakim miejscu świata. Pewne rzeczy są uniwersalne. Tak jak mówiłem, są pewne pewne doświadczenia, pewne kwestie, pewne zwroty, które nawet jeżeli są poprowadzone trochę inaczej, są uniwersalne. Trafiają do nas wszystkich. I tak też mam miałem czytając te tomy, bo już skończyłem, że one gdzieś tam wpływały na mnie. I ta powieść szósta, ta kwestia związana z tym wujkiem, z tym konfliktem, z tą niepewnością, co trzeba będzie usunąć, co zrobić, ten ogromny ból i wstyd, ale też zwątpienie w swoją pamięć. Bo nie oszukujmy się, nasza pamięć jest wybiórcza, nasza pamięć szybciutko się zmienia, nasza pamięć jest bardzo zwodnicza jeżeli mamy sobie przypomnieć jakieś wydarzenia z dzieciństwa, to jakieś kreacyjne się znajdą, ale tak naprawdę w skali 1 do 1 to oddać, może być ciężko. Może być ciężko, może być trudno i, i Dawesgaard też daje sobie z tego sprawę, bo ten jego wujek widzi inaczej rzeczy niż on i pada zastanowienie, kto ma rację, kto mówi prawdę. Może oboje mówią prawdę, bo to jest nasza wersja. Wiecie, kiedy piszemy o kimś, ta osoba nie musi taka być, ale ona jest taka w naszych oczach. I to może nie być prawda ogólna, ale to może być prawda jednostki. I tutaj pojawiają się problemy, tak? Tutaj muszą pojawić się jakieś jakieś konflikty, musi się pojawić jakiś rodzaj sprzeciwu, i z tym się nic nie zrobi. I to też jest fascynujące, jeśli chodzi o całą serię. I ten temat jest naprawdę interesujący. Ten wątek pamięci wybrzmiewa także w tej chyba najbardziej kontrowersyjnej części w tym takim ogromnym eseju dotyczącym dotyczącym właśnie Hitlera, pamięci, pewnych kwestii z tym związanych, nie oszukuje mi się tytuł Moja walka, no był takim być może odwołaniem pod publiczkę, chociaż czytając tą serię mam wrażenie, że to jest bardzo dobry i adekwatny tytuł. odwołanie do Hitlera, tak? No i wydaje się, że Nausgaard są różne słuchy, dlaczego to zrobił. Ten esej być może wybrzmiewał, bo on chciał o tym napisać i uważał, że to jest ważne. Być może jest to żart z czytelnika, szalenie rozbudowany, a być może jest coś, co wydawało się na Nausgardowi, że oddzielnie się nie, nie, nie wiem, może nie tyle nie sprzeda, ale nie przyciągnie uwagi, nie sprawi, że czytelnicy w ogóle to przeczytają. I po prostu tu to włożył. Wydaje mi się, że można przeczytać szóstą część bez tego eseju w środku, który jest no, bardzo opasły. Można zrezygnować. Dużo się nie straci, chociaż jest to jakiś kolejny wątek, odnośnik, który może gdzieś tam wpłynąć na wasze zrozumienie mojej walki, na tego jak na Ozgar tego podchodzi. Ale wydaje mi się, że i bez tego można tutaj, że tak powiem, w pełni satysfakcjonująco zakończyć przygodę z tą serią. Ten wątek Hitlera zaczyna się tak naprawdę od analizy wiersza Pola Cejlana, który dotyczy Holokaustu. I rozbijania tego wiersza na struktury, przyglądaniu się świadomości, odpowiedzialności, przyglądaniu się ja i przyglądaniu się my. I tutaj jeszcze wiele rzeczy mógłbym powiedzieć, ale sam się troszkę te w tym wywodzie gubiłem. To jest dyskurs na wysokim poziomie, który jest fascynujący. Czasami trzeba się mocno zatrzymać, żeby nic z niego nie stracić. Może być przygniatający, patrząc na inne treści, bo nie jest tak przystępny jak sama opowieść o codzienności. Powiemy, że Nausgard, osoby, które czytały, wiedzą w tym ja, że on lubił się wikłać w takie trochę filozoficzno-społeczne kwestie, ale to jednak nie jest ten poziom. Kiedy dostajecie kilka takich stron w przeciągu kolejnych tomów, a zupełnie inaczej to funkcjonuje, kiedy jednak tutaj mamy do czynienia z 400 stronami ponad. To mówię tak w zaokrągleniu, mogę gdzieś tam się machnąć w tej ilości. Chcę, żebyście wiedzieć, że to jest ogromne. Potem autor skupia się, ten wątek pamięci gdzieś tam zawsze jest na dzieciństwie Hitlera, na jego odrastaniu, na perspektywie badaczy, którzy się temu przyglądali. I takim ciekawym motywem, który mi się wydaje, wypływa z tej części jest to, że bardzo wiele rzeczy łączy nas z Hitlerem, jako z człowiekiem, który jest w jakimś aspekcie nie wiem, niespełniony, który szuka swojego miejsca, który został gdzieś tam odrzucony, który odczuwa lęk i wstyd, bo my troszeczkę przyglądamy mu się wyłącznie z perspektywy tej drugowojennej i to jest jakiś jego obraz i jakaś jego część, ta kwestia chociażby wystąpień publicznych, kiedy on zdaje sobie sprawę, że, że ma jakąś umiejętność, że może porywać tłumy, to jest jedno, ale te kwestie, które go uformowały, które go zmieniły, które wpłynęły na to, że w swojej, w swojej politycznej drodze, ale nie tylko poszedł w taką, a nie inną stronę, no tego było więcej. Jest ten jakże znany motyw związany z odrzuceniem, ze studiów, w zasadzie z dostaniem się na studia z Akademii Sztuk Pięknych, który jest takim jakimś motywem, że och, jakby się dostał, może by wyszło wszystko inaczej. Wydaje mi się. Są oczywiście punkty zwrotne w tej, w tej historii, w tym takim odnośniku troszeczkę rozbudowanym, które wskazują, że tam było o wiele więcej punktów zwrotnych, o wiele więcej zmiennych. I to, co jest przerażające tak naprawdę, to, co nam pokazuje największy większy lęk, niepokój, to to, że w sumie to był zwykły facet, który miał jakieś swoje neurozy. I to, że zwykły facet, z którym pod wieloma bielązydami moglibyśmy się utożsamiać, dokonał tak ogromnej zbrodni, to jest naprawdę druzgocące, to jest naprawdę bolesne i to jest autentycznie przerażające. I Nausgard to tutaj zawarł. Także myślę, że to jest... Dobrze się tu znalazło, chociaż nie wydaje mi się, że to jest część niezbędna. I chociaż pojawiają się tu jakieś adnotacje do mojej walki, czyli cyklu Karlowa Nausgarda, to one nie są aż tak duże, które by tutaj stały się motywacją, żeby to się w tej części znalazło. A więc już uprzedzam po raz kolejny, można to ominąć. Wydaje mi się, że warto przeczytać, ale jeżeli będzie się męczyć bardzo, to może lepiej to odłożyć na kiedyś albo zostawić. I to nie będzie jakaś ogromna strata. Chociaż jest tu dużo intrygujących kwestii, bardziej związanych z innymi kwestiami niż z samą moją walką, ale z samą kwestią, Związano z pamięcią, z doświadczeniem, z punktami zbrotnymi, z jakimś rodzajem poszukiwania siebie. To, to jak najbardziej jest tutaj zawarte i warto zwrócić na to uwagę po prostu. Dlatego ta część myślę, że nie jest nieodzowna ale może być jak najbardziej tutaj przydatna dla osób, które się będą odbijać od tego i rzucą w kąt. Szkoda by było, bo to podsumowanie, ta część dziewiąta, pokazuje już trochę takie uwolnienie. Już ten moment, kiedy ta książka wyszła, są pierwsze opinie, kolejne tomy się piszą. Jest też motyw choroby żony Nausgarda i to jest taki bardzo zastanawiający aspekt. Nie żebym wcześniej nie myślał o tym momencie moralnym momencie, o kwestiach moralnych, o, o tym, jak bliscy na to reagują. już powiedział, że nie ma nic gorszego niż pisarz w rodzinie i bliscy na wzgarda, myślę, że się o tym bardzo boleśnie przekonali. Nie sądzę, żeby to miało wykluczyć, tą książkę, żeby miało sprawić, że nie należałoby jej wydać, ale kiedy widzę, kiedy opowiada się o chorobie swojej żony, najbliższej osoby, o jej problemach związanych z, z psychiką, z umysłem, z chwilowym stanem, no bo to jest jakiś wycinek życia. Ja nie mówię, że Nausgard pokazuje wyłącznie takie mroczne aspekty, bo pokazuje też codzienność, piękno, miłość. To wszystko jak najbardziej tu jest. No ale jednak pokazywać człowieka w tak trudnym momencie, nawet ze zrozumieniem, z empatią, z oddaniem, z miłością, no to wciąż. Jest to jednak jakieś tutaj obnażenie. I to obnażenie bardzo trudne. I zawsze Pisarzowi jest łatwiej oddać perspektywę, ale kiedy pomyślę sobie o niej, kiedy ona to czyta, kiedy ona ma tę świadomość, no to musiało być bardzo trudne. Musiało być momentami duszgosące i, i mogło złamać serce w pewien, w pewien sposób. Zresztą to jest też bardzo ważny wątek drugiej powieści, drugiego tomu, w którym to Linda jest główną bohaterką. Tą miłość jest takim głównym wydźwiękiem. I to jest miłość taka szczera, do bólu. Bo są pewne rzeczy, których... Nie mówimy osobom bliskim, bo nie chcemy ich zranić. A wydaje się, że Nausgard, nawet jeżeli wprowadził to jakąś cząstkę dla siebie, coś sobie zostawił, to on mówi dużo rzeczy, bardzo mocno, bardzo szczerze. I jest w tym miłość, ale jest też zmęczenie. Jest bezgraniczne oddanie, ale jest też jakaś złość, jakaś frustracja. I w tym drugim tomie to jest i oddźwięki tego drugiego tomu i innych są też w tej części szóstej. Rozumiem, dlaczego Nausgard uważa, że że ta część właśnie jest zamknięciem. Że moja walka, powieść szósta to jest już takie zamknięcie drzwi, to jest jakiś etap, to jest jakiś projekt, ale jego czas się już skończył. Ja to rozumiem, ale gdzieś czuję pod skórą, głęboko, że pojawi się jeszcze jeden tom. Może za 10, może za 20 lat, ale mam jakieś takie przekonanie. I mogę się będzie oczywiście to są tylko moje własne tutaj wrażenia. Tak sobie myślę... Obstawiałem, że po przeczytaniu tego tomu właśnie przeżyję jakieś takie, nie wiem, katarzis, coś mocnego mnie uderzy. Po prostu go przeczytałem. To było bardzo dobre. Chociaż wciąż chyba to jest albo jeden z najsłabszych, jeśli nie najsłabszy tom, jak sobie tak myślę z perspektywy czasu. Ale to świadczy raz o znakomitości innych tomów, a dwa, no wiecie, to jest 1100 stron. Fakt, że przeczytałem je w, no nie wiem... Półtora tygodnia, niecałe dwa tygodnie, o czym świadczy. Czycionka też nie jest najwdzięczniejszym towarzyszem tej podróży. Ale to się fantastycznie czyta. Nausgard ma w sobie pewien hipnotyzm, który się udziela czytelnikowi, a przynajmniej mi się jak najbardziej udzielił, gdy przy o sprawach błahych, prostych, jak zaprowadzanie dzieci do przedszkola, takie małe przemyślenia, niby pewne rzeczy się tu powtarzają, a i tak kurcze jest w tym jakiś taki nie powiedział mu że sens życia, ale jakiś takiego. Jakieś jego cząstki, jakieś jego ważne części, które gdzieś tam ze mną rezonują, które gdzieś tam ze mną w tej podróży jak najbardziej były. Także to nie jest najlepszy na Oscar, w najlepszym wydaniu, ale to wciąż jest bardzo dobra książka, która prowokuje do, do przemyśleń, do analizy, do spojrzenia w przeszłość, która mnie do czegoś namawia. Bo kiedy myślę sobie jako o całości, o mojej walce, to jest jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy książki coś w moim życiu zmieniły które do czegoś mnie namówiły. I z powieścią szóstą jest tak samo. Namówiły mnie do pewnego projektu, który nie wiem, czy zrealizuję, który też może bardzo dużo zmienić, który może mieć druzgocące konsekwencje, ale jednak mnie namówił. Jestem w trakcie, coraz bliżej końca. Jest to myśl tyleż niepokojąca, to taka obiecująca coś. Jest to niezwykle ciekawe i te jakieś odbicia tej lektury, które gdzieś tam zawierają się w moim własnym życiu, no to jest coś, co się nie zdarza. Jeżeli myślę o książkach, które gdzieś tam mogą zmienić, że gdzieś na nie wpłynąć, to moja walka taką książką jest. Ja nie wiem, czy do jakiegokolwiek temu wrócę, czy go jeszcze raz przeczytam, ale chcę go mieć, chcę na jego móc spojrzeć i chcę sobie przypominać pewne rzeczy, nawet patrząc na te grzbiety ułożone jeden obok, obok drugiego, bo każda z tych książek coś mi dała, każda z tych książek pozwoliła mi coś doświadczyć, coś przypomnieć i to nie były zawsze miłe wspomnienia, często były trudne. Wiecie, te momenty pokroju, co by było gdyby, gdybym zmienił decyzję, gdybym zrobił coś więcej, gdybym się odważył, gdybym się nie lękał, jak wtedy potoczyłaby się moja przyszłość. I to jest jedna rzecz, ale też wspomnienia, te z którymi podjąłem walkę na nowo, te z którymi udało mi się tę walkę wygrać, te które gdzieś się wciąż kołaczą i i wracają jest coś w mojej walce, co nie pozwala jej odrzucić, co nie pozwala jej tak, nie wiem, zostawić w kącie i odpuścić. Wiem, że to jest długa przygoda, to są tysiące stron ale nie żałuję ani minuty poświęconej tej serii. To była trochę taka, nie wiem, psychoanaliza wręcz, bo widzę inne życie, a jednocześnie myślę o swoim życiu. Widzę inne wydarzenia, a jednak ich uniwersalizm wpływa na to, że one gdzieś gnieżdżą się w moich wydarzeniach i je otwierają. Ta książka była czasami jak klucz dla mnie do samego siebie, do wspomnień, do wydarzeń, do emocji i było to spotkanie piękne i trudne i takiego, którego nie zapomnę nigdy absolutnie niezwykłe i w jakiś sposób ponadczasowy. Na pewno, jeżeli będę myślał o książkach mojego życia, to moja walka się tam znajdzie. I skoro ta powieść szósta została tutaj poruszona i pewne kwestie z nią związane, to myślę, że warto jeszcze zrobić taką wycieczkę po wszystkich tomach. Nie wiem, czy jestem gotowy, żeby je podsumować, ale spróbuję i mam nadzieję, że, że ta próba gdzieś tam się, się uda eee, i gdzieś tam Was zachęci, żeby sięgnąć po ten tom, bo myślę, że to jest coś, co polecam w ciemno. Nie każdemu się spodoba, to jest ważne. Nie każdy złapie ten dryk, nie każdemu ta forma przypadnie do gustu. Niektórzy mogą czuć się odrzuceni, wściekli, eee, czuć bardzo dobrze emocje tych osób, o których się pisze, bo to jest jedna perspektywa i ona zawsze będzie niedoskonała. Nawet jeżeli jest prawdziwa, to mimowolnie będzie też kłamliwa. Bo to jest kawałek części. To trochę jak stereotyp, tylko że tutaj bazujemy na naszym codziennym życiu. Tu tylko kawałek układanki dostajemy i to jest wszystko, z czym możemy sobie w jakikolwiek sposób radzić i funkcjonować. I albo się zgodzimy na taką konwencję, no albo będzie nam bardzo ciężko przez nią przebrnąć. Jeżeli chodzi o pierwszy tom, to on był dobry, ale mnie ciut rozczarował. Może tak, nie był tak wyśminty, jak sądziłem. Bo Kiedy dużo osób poleca, oczekiwania idą w górę, no to jednak ciężko potem się z nimi zmierzyć. I to była dobra rzecz. Bardzo mnie ciekawiły te kwestie związane z ojcem, z rodzicem, z którym relacja jest trudna pod wieloma względami. To jest też zresztą opowieść o alkoholizmie. O, o wybaczaniu, o szukaniu miejsca, o strachu, o niepokoju, o lęku. to zawsze Nausgard fantastycznie potrafił zobrazować. On ogólnie jest takim ekspertem od emocji, od takich silnych, skrajnych, przenikających, przeszywających. I chodzi o piękne chwile zachwytu, miłości, współczucia, bliskości ale też takich związanych z lękiem, z wstydem, z niepewnością, ze strachem, z przerażeniem. I to zawsze u nas Garda bardzo ładnie wypływało. I w tej książce jest dużo i miłości, i niepokoju, i strachu, i poszukiwania bliskości. I ta książka bardzo dobrze pokazuje tego, tego ojca. Może tak. Moim zdaniem to, co zrobił Nazgard, bardzo fajnie, pokazało jego stosunek do ojca. To, że z jednej strony on go absolutnie przerażał, w jakieś neurozy absolutnie wpędzał, a z drugiej strony on wciąż chciał jego aprobaty, chciał jego bliskości, chciał dobrego słowa, chciał, żeby gdzieś on tam był, a równie mocno chciał, żeby wyjechał gdzieś daleko, żeby zniknął. Żeby zginął nawet, myślę, momentami, bo jednak ten człowiek miał w sobie jakiś aparat opresji, który... Hmm, który gdzieś tam na całości absolutnie się odbijał. Takie przynajmniej odniosłem, czytając to tą, tą wrażeniem. Myślę, że teraz odebrałbym go troszeczkę inaczej. Trochę bardziej by we mnie wszedł, bo to była dobra lektura. Bardzo zachęcająca do tego, żeby sięgnąć dalej, ale nie tak niszcząca od środka, jak tego chciałem. Chociaż wciąż dużo emocji, dużo wspomnień, dużo takich małych momentów z tej książki do mnie mnie przeniknęło. Bo tam są też inne historie, chociażby wyprawa sylwestrowa z Janem Widarem, bo ta codzienność i ten ojciec, no to się siłą rzeczy łączy. Takie zwykłe, głupie kwestie związane z robieniem obiadu, z szykowaniem stołu. I w samych takich momentach Nausgard oddał to napięcie, ten strach, ten niepokój. I to było dla mnie fascynujące i pokazało, że wydaje mi się, że Nausgard tej części dopiero łapał to, co udało mu się w jakiś sposób odkryć. Dopiero w tomie drugim te wszystkie jego umiejętności, ta całe jego, to całe jego spojrzenie to co się działo gdzieś tam wybuchło, gdzieś tam pękło, gdzieś sprawiło, że on już wiedział dobrze, co chce w tym cyklu zrobić i że był jego bardzo świadomy. I myślę, że ten drugi tom to jest dla mnie tom najważniejszy. Ulubiony, najtrudniejszy, bo kwestie związane z związkami z miłością bardzo mocno tutaj ze mną rezonowały, z jakimś spojrzeniem, które nie było takie samo jak na Uzgarda. Nie do końca, a jednak otwierało moje własne i, i pozwalało sprawdzać niektóre relacje z przeszłości, ale też moje postrzeganie tu i teraz na relacje aktualne i wpłynęło też na to, jak postąpiłem w pewien sposób. I to jest dla mnie niesamowite, jeśli sobie myślę o sile literatury, jeśli chodzi o moc tych zapisanych słów, no to właśnie to, jak one mogą zmienić to, co tu i teraz. Bo ta książka trochę zmieniła moje życie. Ja pewne rzeczy z nią związane, pewne emocje przerzuciłem na inną osobę. Postąpiłem w taki, a nie inny sposób. I chociaż nie wynikło z tego nic jakiegoś wielkiego, czy druzgodzącego, to jednak ta książka to sprawiła. Jeśli książka potrafi tak zmienić nasze nastawienie albo wpłynąć na na postępowanie, to już jest dla mnie znamienne I to jest już dla mnie ważne, bo pokazuje, że ten autor coś dla mnie znaczy, że te treści są dla mnie ważne, że ja autentycznie współreaguję z tym, co przeczytałem. I tak było z drugim tomem, jak było z tą opowieścią o miłości, o Lindzie, o rozpaczy, o strachu, o fascynacji. I to była piękna i trudna książka, druzgocąca i nie pozwalająca się oderwać od kolejnych stron i to było fantastyczne doświadczenie które przeorało mnie niezwykle wiele razy na wszystkie strony gdzieś tam rozbijało mnie od środka i budowało na nowo no niesamowita to była przygoda niesamowita książka i niesamowite emocje i wspomnienia i i dążenia jakieś decyzje we mnie wywołała a to jest jednak coś niezwykłego, że coś takiego mogło się w ogóle wydarzyć trzecia część była już spokojniejsza ale bardzo ładnie odbudowała moje własne dzieciństwo. Bo jakieś tam różne wycieczki, spotkania z kumplami, to co się gdzieś tam robiło, to w tej książce jest. I to w tej książce też bardzo mocno ze mną gdzieś tam rezonowało. I to też gdzieś miało jakiś wydźwięk. I też mi przypominało o tych wycieczkach, o beztroskim czasie. I ja akurat nie miałem takich motywów lękowych związanych z moimi rodzicami. tam ten ojciec też jest. To już nie jest odpowiedź o nim, ale on gdzieś tam też zawsze tkwi. Nausgard też dojrzewa wtedy, są jakieś pierwsze miłostki można powiedzieć, pierwsze zauroczenia, widać tą jego taką odrębność, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest poza, ale mając w pamięci jak bardzo Nauzgard się obnaża, jak opowiada o wstydzie, o takiej niepewności siebie, o, o małości, ja to też znakomicie rozumiem, bo ten brak pewności siebie sam miałem przez bardzo długi czas. I on gdzieś tam był mocno i to też w tych książkach jakoś bardzo ładnie tutaj ze mną samym zaskoczyło, to też w jakiś sposób pokazałem przeszłość, pokazało mi jaką drogę zrobiłem od tego momentu, jak wiele się zmieniło i to też było fascynujące i to też była taka troszkę, nie wiem, autoterapia, wydaje mi się, że jest coś w książkach Nosgarda, że one są jakąś autoterapią i że one otwierają jakieś pewne pewne drzwi i pozwalają nam empatyzować samymi sobą. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. I z tą książką tak było. Była i beztroska, ale miała takie ziarnogoryczy, piołunu trochę, które gdzieś tam pozostawiało ten yy, nieprzyjemny posmak. Bo tak to już w życiu jest. Nawet te najbardziej beztroskie momenty coś tam w sobie kryją. Gdzieś tam kamuflują pewne rzeczy, które, no nie oszukujmy się, mocno odbiły się na naszej codzienności. Mniej lub bardziej oczywiście. I i to jest. Jest to piękne dorastanie ale też jakieś pewne mniej lub bardziej wypowiedziane niepokoje. No mówię, te pierwsze miłości, zauroczenia dość fatalistyczne, takie bardzo werterowskie bym powiedział, które się rozumie dopiero kiedy samemu się przez to to przejdzie. I jest wciąż ta szczerość, obnażanie, opowiadanie o bardzo wstydliwych rzeczach. Nawet teraz mi się przypomniało taka kwestia związana z długością pocałunku, i, I taką dziewczyną, którą, która bardzo się Karlowi Owe podobała, i ten właśnie to takie głupie wyzwanie położyło dość duży cień na tą relację, która się budziła. I widzicie, ja już czytałem jakiś czas temu ten trzeci tom, a jednak pewne rzeczy wracają, i to też wydaje mi się, świadczy o sile tej lektury. Ja bym określił te pierwsze trzy tomy, może jeszcze z, z łącznikiem, jako czwartym. Jako te, których ja bardzo empatyzowałem z Karlem Owe, nawet jeżeli widziałem, że robi złe rzeczy, to on tak się obnażał, był tak szczery, że jednak byłem gdzieś z nim blisko. Potem się to zmieniło. Co do tomu czwartego, to jest ten tom, w którym no, już mam do czynienia z dorosłym y, facetem. Może nie dorosłym facetem, to jest może tak, pełnoletność jest, a z tą dorosłością różnie. E, tą głupotkę widziałeś w takich y, rzeczach codziennych, na przykład kupnie zestawu zestawu audio, chociaż nie bardzo ma się na to pieniądze, ale są jakieś kredyty studenckie, inne rzeczy, jakieś pożyczki tam wchodzą w grę, no więc na ratę to im więcej nic kosztowało, a potem jakieś tam to konsekwencje miał, Ale to już tak dygresyjnie. Tam mamy Karla Owe, który jest tym nauczycielem no i to, co jest dla mnie dość dziwne i też takie nie wiem, przenikliwe bardzo, to to, że on uczył Osoby, które wcale nie miały jakoś dużo lat mniej od niego. Czasami było od niego nawet bardziej wyrośnięte. Jakieś 13, 12 latkowie, latki, no i młodsze dzieci. No i wiecie, ten, ta umiejętność, żeby w ogóle im coś przekazać, żeby to zrobić, przybić się tej niepewności siebie i wstydu. Tam jest też bardzo ciekawy wątek takiego zauroczenia uczennicą chyba 13 trzynastoletnią. I tutaj mamy takie aspekty bardzo, bardzo grząskie. Bardzo niepokojące, no bo z jednej strony, wiecie, skończyło 18 lat, co nie świadczy o jakiejś krańcowej dojrzałości. Jakieś zauroczenia się zdarzają, nawet takie. No z drugiej to jest jego uczennica, to jest jakaś tam dziewczyna i ten konflikt w nim wewnętrzny też był bardzo ciekawy. Jakieś echa bokowa, no ja bym nie szedł tak daleko, nie sparowałbym Hamberta Hamberta z Nosgardem, co nie zmienia faktu, że... No, to była jakaś wewnętrzna walka. To też była jakaś słabość, o której myślę, że wielu by powiedziało, nie pisz o tym. Ale on o tym napisał. I to nawet nie chodzi o taki stosunek do tej dziewczynki, ale myślę, że każdy z nas, każdy człowiek ma w sobie coś, co przyciąga go do zrobienia czegoś Złego, nawet jeżeli wie, że to jest złe, bo to, co jest złe, jest zbyt, nie wiem, pociągające czy fascynujące i to może dotyczyć właśnie miłości, może dotyczyć kradzieży, może dotyczyć jeszcze wielu innych rzeczy. I nasze człowieczeństwo polega na tym, że jesteśmy w stanie z tym zwalczyć. Na tym polega, wydaje mi się, nasza samą świadomość, nasza czułość w stosunku do innych. To oddanie w stosunku do bliźniego. Wiem, że to brzmi być może trochę, e, trochę religijnie, ale to jest chodzi o stosunek do drugiego człowieka. I że to jest jakieś zagrożenie, może jak już idziemy w religijne tony, jakiś związek z tym grzechem pierworodnym, który mamy w sobie i musimy go zwalczać, musimy z nim konkurować, bo on rzeczywiście może nas sprowadzić na manowce. I tu taką wewnętrzną walkę widziałem. Z jednej strony e, zauroczenie, jeszcze taką świadomość, może nie dziecięcości, ale nastoletniości Karlego, owe, którą on tutaj bardzo mocno ukazuje. Inna rzecz, którą to mnie bardzo ciekawa, to alkohol. Alkohol, który z jednej strony powinien być odrzucający, bo jego ojciec był alkoholikiem. A jednak ten alkohol był sposobem na przejmowanie wstydu, nieśmiałości, takiego lęku związanego z tym, co może się wydarzyć i zabijanie jakichś takich emocji, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie uporać. I to też było bardzo autentyczne, przenikające. Przypomniało mi się też pewne wydarzenie jakieś osiemnastki, kiedy zamiast zabawy człowiek, nie wiem, wybierał właśnie tą opcję, żeby się napić i pokazać, ile on to może. Głupota straszna. A jednak jest coś takiego w tym alkoholu, że jest czynnikiem i łączącym, i oddzielającym szczelną barierą. I to Karl Owe też bardzo dobrze oddał. Ten jego upadek, ten, to wchodzenie w ten alkohol jest bardzo nieuświadomy. Mam nieuświadomiony. Mam takie wrażenie I to była bardzo trudna książka, bo ja momentami bardzo Karlaowego Owego w tej książce nie lubiłem. To jest ten moment, w którym doszło do chyba złamania, bo wcześniej byłem w stanie wiele rzeczy wybaczyć. Tymczasem tutaj były i zdrady, i złe postępowanie, i takie podejście. Ale sam, kiedy pomyślę o sobie w tym wieku, to widzę, że niektóre rzeczy tutaj jak najbardziej też mnie dotyczyły. W mniejszym czy większym stopniu, bo wiadomo, mówię, to nie jest tak, że jeżeli... Widzę odbicia pewnych rzeczy w swojej jakiejś tam przeszłości, że one są identyczne. Są inne, otwierają jakieś takie wydarzenia, no ale chociażby ten osiemnastkowy tur związany z, z alkoholem myślę, że tutaj bardzo, bardzo otworzył mi tutaj tą, tą pamięć. Ale mówię tu, ta kwestia właśnie podejścia tej dziewczyny, też innych związków, które były z Karlem Owe związane, to przerażenie jakąś seksualnością, przerażenie kobietami, wstydem, niepewnością, to było bardzo ciekawe, bardzo interesujące. To była taka męska perspektywa, której gdzieś w literaturze nie ma. I owszem, wielu wytyka Karlowi Owe Nausgardowi, że on o kobietach nie bardzo umie pisać. No to prawda, ale to dlatego, że to jest bardzo egocentryczna książka. Może nie tyle nie potrafi, co skupia się najzwyczajniej w świecie na sobie. Yy, I jednak tutaj kobiety są jakimiś bardziej towarzyszkami. To nie znaczy, że ona robi z nich, nie wiem, jakiś podpórek do kolejnych opowieści, ale jednak widać, że to on jako mężczyzna jest tutaj no, strukturą wiadącą. W końcu o sobie pisze i trzeba się z tym pogodzić. I dla niektórych to też może być coś, coś odrzucającego, coś, co gdzieś tam... Nie pozwala się zanurzyć w te treści, co jak najbardziej rozumiem i myślę, że warto o tym też powiedzieć i przed tym jak najbardziej przestrzec. Także ten tom to jest ton, w którym gdzieś tam się rozmijam z Karlem Owe. Nawet jeżeli pewne jego wydarzenia odwołują mnie do własnej przeszłości, to tu się mijamy. Tu już jesteśmy innymi ludźmi. On jest o wiele bardziej taki mm, odrębny o wiele bardziej impulsywny. Te rzeczy schowane w sobie w inny sposób zwalcza. Także to było dla mnie takie, takie, takie interesujące, ciekawe, a z drugiej strony odrzucające, bo to mam wrażenie było przełamanie. Tu już powstawał inny, inny człowiek, co nie zmienia, że było to fakt, że było to fascynujące, sama niewielka społeczność, to nauczanie w tej szkole jakaś forma, nie wiem, bliskości i szacunku, którą trudno, trudno utrzymać. No i same kwestie związane z nauczaniem też były dla mnie jednak takim wabikiem i, i też gdzieś tam wpływały na, na moje własne spojrzenie, na jakieś doświadczenia z praktyki, innych rzeczy. No myślę, że to też miało jakiś tam wydźwięk. Potem jest część piąta. I to była bardzo trudna część, bo tutaj Karl Owe z jednej strony dorasta, a z drugiej strony zachowuje się jak największy dupek na świecie i ma ochotę tą książką rzucić gdzieś w cholerę. Dochodzi też do pewnego niebezpiecznego wydarzenia, po którym yy, dochodzi nawet do oskarżenia o gwałt. Yy, to oskarżenie jest gdzieś tam, nie jest w mocy, ale wciąż. Tu pojawia się wydaje mi się też forma pamięci. Jak bardzo my pamiętamy pewne wydarzenia, jak pamięta druga osoba i Tu chyba pierwszy raz Karol Owe się z tą pamięcią zderza, a apogeum tej wojny z pamięcią i i ukazania pewnych opowieści jest w tej powieści szóstej. Natomiast to jest treść, która wow, myślę, że wielu autorów powiedziało, nie warto o tym mówić, to się w jakiś sposób rozwiązało, tutaj wszystko wyszło na wierzch, jak jak to miało miejsce, ale koniec końców, no jednak jest zawsze ta wątpliwość, a może jednak. A może jednak po prostu zostało to załagodzone, a nie tyle rozwiązane. Gdzieś tam zawsze te wątpliwości są i będą. I łatwiej autorowi wydawałoby się jest to zatuszować. Z drugiej strony pragmatycznie lepiej, kiedy ja opowiem o swojej wersji, niż kiedy ktoś zrobi to za mnie. Nausgard nawet, jeżeli nie spodziewał się aż na taką skalę, ta książka się tutaj gdzieś tam ukaże, dojdzie do swoich czytelników, no to miał świadomość, że może to zrobić jakiś szum i i jak najbardziej się tutaj w tym momencie zrobił ruch wyprzedzający, można tak powiedzieć. Nie wiem, jaki był odbiór w mediach, nie wiem, jakie konsekwencje do końca to miało, no ale skoro powieść szósta powstała, no to chyba nie tak dużo, jak może się wydawać. Co nie zmienia faktu, że wyobrażam sobie setki listów, wiadomości, pytań, które były związane z tym wątkiem i to to jest i odrażające, że, że w ogóle człowiek może się otrzeć o coś takiego a z drugiej no to że zostało to napisane, że zostało to wypowiedziane w taki a nie inny sposób no też jest w jakiś tutaj mm, Gdzieś tam dotyka tematu tabu, tego o czym się nie mówi, o jakiejś formie takiej postrzegania rzeczywistości, pewnych wydarzeń, relacji. Trudny temat, grząski temat. Ciężko mi się o nim też tak wypowiadać, bo trochę od lektury tomu piątego minęło. Gdzieś tam się zamazał dokładny obraz tego całego wydarzenia, ale ogólnie Karl Owe jest w tej książce dupkiem eee, Ten alkoholizm też tu jak najbardziej odgrywa swoją rolę, robi wiele głupich, idiotycznych rzeczy. Takim trochę momentem odkupienia jest praca, która gdzieś tam w końcu mu się trafia. Praca w zakładzie psychiatrycznym, o ile dobrze pamiętam. I tutaj jednak poznawanie takiej zwykłej codzienności, która gdzieś tam ma ma miejsce. I też ważny jest motyw tutaj takiego... Takiego spotkania, nie, to był w zasadzie bardziej kurs, taki dla, dla pisarzy. Karolowy był najmłodszy i czuł się bardzo tam odrębny, obcy, niedoskonały. Też były jakieś studia w tle. To wszystko się składało na jakieś budowanie jego pewności i niepewności siebie. Szukanie ścieżki, ale też ucieczki przed nią, jakiegoś nowego otwarcia, które miałby zapewnić tą, tą karierę, karierę literata, które gdzieś tam miałoby zmienić to życie i w jakiś sposób je zdekonstruować. Także dużo mocnych tematów. Wiele razy no, wychodzi z Karla Owe taki bardzo dziwny, niepokojący człowiek, co jest mnie fakt, że podziwiam odwagę, żeby o pewnych rzeczach napisać szczerość w obnażaniu się i taką, to nie nazywam tego ekshibicjonizmem, bo tu jest dużo tak, nie wiem, wstydliwych rzeczy, takich niepokojących. Takich odstręczających czasami, że absolutnie nie wierzę, że zrobił to pod publiczkę. E, chociaż może to jest jedna wielka kreacja. Być może jestem bardzo naiwnym człowiekiem, który dał się na nią złapać. I który gdzieś tam zrezonował z pewnymi rzeczami w niej wspomnianych. Nie wiem. Mogło tak być, nie musiało tak być. Ciężko mi powiedzieć autentycznie. Mm, ale ta część piąta to już taka, kiedy się końcowe rozminają z Karlem Owe. Mówię powieści szóstej najmniej było takich bardzo osobistych rzeczy, takich, których gdzieś tam byłbym z autorem związany, a jednak znów pojawiła się kwestia, która wpłynęła na moje życie, która sprawiła, że tak, a nie inaczej postąpiłem i że to, a nie coś innego w danym momencie robię i to podsumowanie się już znacząco niedoskonałe zdarzały się przerwy, jakieś mruknięcia słowa niepotrzebne i powtórzenia które mam nadzieję, że mi wybaczycie bo tu nie ma żadnego skryptu tutaj nie ma żadnego planowania idę, nagrywam i tyle, jest cięcie na początku na końcu chyba, że jakaś katastrofa się wydarzy w trakcie, nawet nie oglądam za bardzo drugi raz to co zostało nagrane trudno to jest moja perspektywa, być może niedoskonała, moje powtórzenia, moje błędy. W każdym razie chciałem Wam opowiedzieć i opowieści szóstej, i o moich doświadczeniach z moją walką. Była to jedna z lektur mojego życia, nie mam wątpliwości, te sześć tomów, te tysiące stron doświadczeń, odwołań. To był taki mój klucz do moich własnych wydarzeń, do przemyśleń, do refleksji, do doświadczania siebie troszeczkę na nowo, do rozprawienia się z pewnymi rzeczami z przyszłości, ale też wprowadzania pewnych rzeczy tu. I teraz, jeżeli coś takiego robi literatura, jeżeli na coś takiego ma wpływ, to świadczy o klasie autora, bo nie oszukujmy się, pisząc o sobie i swoich wydarzeniach w sposób tak fascynujący, przyciągający, bo nie wydaje mi się, że chodzi tu o wojaryzm. Nie wydaje mi się, że chodzi tutaj o podglądanie innego życia przez dziurkę od klucza. Gdyby o to chodziło, odpadłbym w połowie. Nie, tu chodzi o uniwersalne doświadczenie pewnych, pewnych etapów, w życiu pewnych punktów zwrotnych, punktów kluczowych, które sprawiają, że tak, a nie inaczej nam się to wszystko toczy, a że ta historia Karla Owego ma swoje zwroty akcji i ma swoje mocne punkty, no to swoją drogą to na pewno w tym wypadku pomaga. Także tak wygląda moja przygoda z moją walką. Fantastyczna to była opowieść. Chociaż czasami chciało się rzucić tymi książkami przez okno i znienawidzić autora. Z drugiej bardzo oddawało to emocje i pozwalało swoje emocje także gdzieś tam uzewnętrznić. Mam wrażenie, że cóż więcej powiem, to to już, to już było powiedziane, to już gdzieś się pojawiło w tej opowieści o tych tomach które gdzieś tam w moim sercu i w mojej głowie zostaną już na zawsze. Rozumiem, jeżeli się odbijecie od tego. Rozumiem, jeżeli to nie jest wasza powieść, nie jest wasz autor. Jeżeli uznacie, że to jest jakiś po prostu mitoman, dziwny facet i nie ma co poświęcać mu czasu. Rozumiem. A jednocześnie zachęcam. Spróbujcie. Sprawdźcie na własnej skórze. Wydajcie własny osąd, bo jeżeli moja walka was złapie, jeżeli taki sposób wpłynie na was jak na mnie, no to myślę, że będzie warto. I myślę, że jak najbardziej wypada przynajmniej się spróbować z tą książką. To niczego oczywiście Was nie zmuszam, to będzie Wasza decyzja. W każdym razie moja walka to była fenomenalna przygoda. Być może ta powieść szósta nie była najlepsza z najlepszych, ale wciąż była bardzo dobra i wciąż wiele sobie we mnie pozostawiła przemyśleń. I myślę, że one jeszcze gdzieś się tam zagnieżdżą i liczę na ten siódmy tom jakiś podsumowujący, może starość, może pewne rzeczy inne. Zobaczymy. Być może to pobożne życzenia. Na tym skończę. Dziękuję Wam za uwagę. Gratuluję osobom, które wysłuchały, zobaczyły do końca. Jak już mówiłem, na Spotify wszystko jest dostępne i będzie link poniżej. Zapraszam też na Instagrama. Tam też o książkach i filmach opowiadam w troszkę krótszej wersji. Liczę, że tam też znajdziecie coś dla siebie. Także tyle. Dziękuję. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.